0: Спецоперация в Киргизии. Спецназ при штурме резиденции Атамбаева стрелял резиновыми пулями. И как на дрожжах, цены на хлеб растут быстрее инфляции. У микрофона Антон Челышев. Главные новости дня в течение ближайшего часа. Посольство России в Киргизии рекомендовало россиянам избегать мест проведения массовых акций. При этом дипломаты отметили, что само депредставительство работает в обычном режиме. Угрозы безопасности россиянам в Киргизии нет. Также в посольстве отметили, что подготовка к заседанию Межправсовета Евразийского экономического союза в Киргизии идет в штатном режиме. Оно должно пройти 9 августа в Челпон-Ате. В эти минуты к офису Атамбаева стягиваются его сторонники. Ожидается, что на митинге выступит сам бывший президент страны. На прямой связи со студией из Киргизии журналист местного портала «Кактус Медиа» дили Юсупова. Диля, здравствуйте. Что сейчас происходит в самом в Бишкеке и в, в Койташе, где располагается резиденция Алмазбека Атамбаева?
1: Добрый день. На данный момент в Койташе, где расположена резиденция бывшего президента Кыргызстана Амазбека Тамбаева, собирается народ. Они планируют провести митинг здания форума. Это другое здание, принадлежащее Алмазбеку Атамбаеву, Оно находится уже в городе. Разница между ними несколько километров. Они собираются пройти и пешим маршем, и на автомобилях. Параллельно с этим в сторону Койташа, выехали колонны автобусов с милиционерами. Они скапливаются в районе другого села, которое находится совсем близко. Она называется Бишкунгей. Как отметил представитель президента Атамбаева, бывшего президента Атамбаева, говорит не я. Он говорит, что, надеется, их не заблокируют, и они попадут в город. Там они планируют провести митинг, а потом направиться к зданию Белого дома, где расположены аппарат президента и парламент. На данный момент парламент Кыргызстана, который называется Джигур Кукинеш, проводит свое экстренное заседание. На него прибыл президент Кыргызстана Соран Байджинбеков, он уже выступил с речью, а также находится премьер-министр и глава ГКНБ. В а своем выступлении президент Соранда Джейнбеков заявил, что, к сожалению, для Кыргызстана потеря бойца спецназа «Альфа» невосполнимая утрата, и он выражается болезненной семье и близким. При этом он отметил, что Атамбай, применив оружие, грубо нарушил законы страны и вышел из правового поля. Цитирую Суранбай Джинбекова, возбуждено уголовное дело и все виновники вчерашнего события будут наказаны. А Тамбай продемонстрировал непризнание норм законов и Конституции. Его вызывали на допрос как свидетеля, но теперь он будет обвиняемым в совершении тяжкого преступления, добавил Суранбай Джинбеков. В принципе, ситуация в городе напоминает события девятилетней давности, когда... Предприниматели, горожане опасаются каких-либо провокаций и столкновений на улицах. Например, крупные торговые центры закрывают свои а, двери, а некоторые обивают их ДСП, фанерой и выводят товары. А некоторые Рабочие офисы тоже закрываются, и народу на самом деле на улицах города не так много, как обычно.
0: Жили, еще смотрят. один вопрос короткий, если можно, да, а, сторонники Атамбаева, что планируют требовать на митинге, который, возможно, соберется у Они здания форума? Они
1: на бессрочную акцию, на бессрочный митинг. Они требуют вернуться власти в правовое поле. При этом они не выдвигают четкий список своих требований в том плане, что они просят вернуться в правовый поле. Что подразумевается под этой фразой, пока доподлинно неизвестно. Возможно, бывший президент Тамбай выступит с речью, где будут конкретизированы вопросы к нынешней власти.
0: Диле, спасибо. Диле Юсупова была на прямой связи со студией, журналист портала «Кактус Медиа» из Бишкека. В эти минуты к офису Атамбаева продолжают стягиваться его сторонники, а в Госкомитете нацбезопасности Киргизии заявили, что сторонники экс-президента во время спецоперации по его задержанию использовали женщин и детей как живой щит. Отмечается, что бойцы спецназа стреляли резиновыми пулями, а сторонники Атамбаева вели огонь боевыми патронами. Тем временем сам Алмазбек Атамбаев выступил с видеообращением к населению и властям страны. Он назвал спецоперацию « По его захвату беспределом, а также призвал власть вернуться к мирному диалогу.
2: Власть не вняла моим призывам войти в правое поле. Я несколько раз предлагал дать письменные показания и через прессу, и кондициально. Я готов ответить на любой вопрос. С моей стороны никакой коррупции не было. Я благодарен безмерно простым коррестанцам, которые, услышав выстрелы вокруг моего дома, смогли в течение часа-двух собраться, не дать захватить меня живым или мертвым. Все-таки власти пора одуматься. Мы не такой народ, который будет жить на коленях. Мы не колхозные Граждане Кыргызстана это независимые, для которых честь дороже жизни. И надо власти это понять, наконец, одуматься, пойти в правое поле. Ведь я предлагал: можно собрать. Уговорить Конституционную палату принять решение, кто прав, я прав или правы. Вот эти прокуроры, которые абсолютно плюют на все законы. Ради того, чтобы заставить замолчать Атамбаева, закрыть его подарить в конце концов убить. Власть уже идет на то, чтобы расстреливать мирных граждан, свой собственный народ. Это, конечно, беспредел. Власть должна помнить, что кыргызстанцы для них честь дороже жизни. Они никогда не будут жить на коленях, не будут баранами в колхозном стаде, не будут рабами правящего клана.
0: Страна, дважды пережившая революцию, может вновь столкнуться с дестабилизацией, считает политолог Марс Сариев. По его словам, Атамбаев пойдет до конца, чувствуя поддержку населения.
3: Ситуация в напоминает революции 2010 года, когда около форума собрался митинг, и они отобрали оружие у спецназа, тоже избили их и двинулись в город. А сейчас они отобрали оружие в резиденции и двинулись в форум. А с форума они двинутся в сторону парламента, это центр города. Атамбаев пошел в обратно. Банк. Он со своими сторонниками собирается повторить революцию 10-го года. Идет экстренное заседание Совета Безопасности с участием президента. Внеочередное экстренное заседание парламента состоится. ерку Кенеша, которая должна одобрить или опровергнуть решение Совета Безопасности. но Я думаю, что парламент одобрит. Я думаю, что компромисс невозможен уже. Атамбаев, понимая, чем это может для него закончиться, он собирается выйти из резиденции со своими сторонниками и прийти в город.
0: Атамбаев был главой Киргизии с 2011 по 2017. Он стал первым президентом, который добровольно покинул должность после первого срока. Именно Атамбаев выдвинул кандидатуру нынешнего главы государства, однако спустя год признал наличие серьезных с ним разногласий. В июне киргизский парламент проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента. Это дало возможность привлечь его к уголовной ответственности. Атамбаева обвиняют в узурпации власти и коррупции. Он считает, что подвергается политическому преследованию со стороны нынешнего руководства республики мы дня.
4: Комсомоль тебе правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдеров Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась. Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
3: Темы
0: дня. Из поселка Каменка в Красноярском крае выезжают военные гражданские. Объявлено об угрозе нового взрыва. На месте работает наш корреспондент Елена Серебровская. Лена, приветствую! Что происходит и есть ли паника?
5: Да, добрый день всем. Мы находились как раз в поселке Каменка, уже собирались оттуда уезжать, поговорить с местными жителями, когда нас насторожил плотный поток машин. Двигались как гражданские машины, очень плотным потоком, ну я могу ошибаться, но больше ста машин выехало. И следом же машины МЧС, прошу прощения, машины, пожарные машины воинской части, военные машины с. С военнослужащими, с солдатами, с саперами, автобусы. Ну, то есть все абсолютно машины, которые там были еще днем, они все начали выезжать плотным потоком. Когда мы попытались узнать у населения, когда выехали, уже тоже присоединились, нам сказали, что а, объявлена была угроза. Сказали всем эвакуироваться. Я краем уха услышала, как голосовое сообщение было, а, срочно эвакуация. И, а, естественно, все выехали уже за пределы Каменки на основную трассу, начали быстро разъезжаться. А, вот то что я могу сказать было ну как, как бы сказали что была угроза загорелась снова произошло возгорание на складе поэтому вот и снова людей попросили уехать в срочном порядке подальше. мы правильно
0: понимаем что люди в каменку вот только только вернулись
5: да, сегодня утром в 10 часов по местному времени был снят режим ЧС, и люди вернулись в Каменку, и, собственно, дальше там буквально нескольких метров начинается воинский поселок для того, чтобы они могли, во-первых, посмотреть состояние своих жилищ, и сегодня же приехали комиссии, которые оценивали разрушения, то есть люди их ждали для того, чтобы, ну, практически пришлось зайти в каждую из 400 квартир, вот там 400 квартир в воинском городке, и посмотреть там были и убиты окна, и двери. Даже в одной квартире просто перегородка упала от взрывной волны. Люди приехали, они готовы были убраться уже в своих квартирах и как-то перебраться сюда, но вот сейчас они все, все выехали.
0: Елена, насколько мы знаем, начался уже ремонт жилья, которое пострадало при взрывах не только в Каменке, но вообще во всех населенных пунктах, где, собственно, жилье пострадало. Как проходят эти работы?
5: Да, сегодня утром прямо на наших глазах подъехали три или четыре больших камаза, загруженных стеклопакетами, и э, воинский чин, который попросил его не назвать, он сказал, что вот мы сейчас, буквально в 3-4 дня, мы справимся, мы заменим совершенно все окна на новые, на новые стеклопакеты. Ну Посмотрим, что будет дальше. Действительно ли это угроза, действительно ли будет взрыв, мы пока не знаем. Может быть, сработала какая-то ложная тревога. Мы пока не владеем ситуацией. Спасибо большое,
0: Елена. Хорошо. Елена Серебровская, корреспондент Комсомольской правды, была на прямой связи со студией из поселка Каменков, Ачинского района Красноярского края. Мецподразделения хакеров появятся в российской армии. Сотрудники с техническим образованием будут сканировать систему военного интернета и помогут обнаружить и отразить кибератаки. Уже создано соответствующее программное обеспечение. Благодаря этой системе солдат сможет определить входную точку подключения злоумышленником к защищенной сети. Военный обозреватель комсомолки Виктор Бронец подчеркнул, что настало время работы в киберпространстве, поэтому необходимо обеспечить безопасность наших военных сетей.
4: Все, кто продвинут по IT-технологиям, прежде всего их огромное. Огромное количество. Особенно их сейчас загребают в научные роты и в эру это элита российской армии эра расшифровывается там они уже проходят подготовку но подразделение на фронзерской набережной уже работает оно представляет пока главным образом состоится с высокоподготовленных офицеров которые только занимаются отражением кибератак. и каждом штабе уже при каждом штабе военного округа флота уже есть своя служба которая контролирует атаки на органы управления ну, скажем, своего флота или военного округу. Но эти подразделения развивают, они постоянно совершенствуются, они наращивают. Сейчас настал век киберразведки. Атаки иностранцев на Россию нанесли у нас уже за последнее время 600 миллиардов рублей. Вот во что нам обошлись эти сбои, которые киберпреступники за рубежа пытались влиять на наши электросети. Они проливаются даже к атомным электростанциям. Вот почему Министерство обороны и решило, в общем-то, не шутить военной безопасности.
0: Министерство обороны уже протестировало дальнобойную военную сеть. Проект получил название «Мультисервисная транспортная сеть связи». Полностью она будет готова через два года. В России подорожали хлебобулочные изделия. Повышение цен на прилавках магазинов зафиксировал Росстат. Больше всего увеличилась стоимость черного хлеба почти на 10%. Средняя цена в июле составила около 50 рублей за килограмм. Отмечается, что цена на хлеб росла быстрее инфляции. В прошлом году подорожание составляло всего 2%. Экономист Антон Шабанов объяснил, какие факторы повлияли на повышение стоимости хлебобулочных изделий
3: как бы такой многосоставной фактор, так скажем, прежде всего сама инфляция, разумеется. Убрать из расчета ее очень сложно. Плюс к этому не стоит забывать, что с начала года у нас был повышен НДС, который также отразился на стоимости хлеба и составляющих, собственно, хлеба. И в-третьих, тоже немаловажный фактор, в этом году у нас не такие рекордные сборы урожая, которые связаны в том числе с различными природными катаклизмами, которые были в прошлом году. Напомню, что прошлый год был рекордный подбором урожая, и мы чувствовали себя очень вольготно, у нас был испыток пшеницы и всего, что с этим связано. А сейчас, как раз наоборот, мы такую небольшую, по крайней мере, нехватку, но испытываем, я бы не сказал, что какая-то критическая, но все-таки она есть. Соответственно, из-за этого также дорожает мука, прежде всего, и пшеница, которая составляет довольно-таки большую часть стоимости каждой буханки хлеба. Именно поэтому в прошлом году рост был примерно на уровне инфляции, даже, если я правильно помню, чуть-чуть ниже. А в этом году добавились два новых фактора. Вот как раз из-за этого мы и вы... Выросли больше, чем на уровне инфляции.
0: Ранее Ростат рассказал, какие продукты за последний месяц наоборот упали. В цене в списке оказались капуста, огурцы, бананы, а вот яблоки, пшено и сыры подорожали. Южная Осетия намерена признать события 2008 года геноцидом. Президент республики Анатолий Бибилов подчеркнул, что преступления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его команды против осетин не имеют срока давности. 8 августа исполняется 11 лет со дня начала войны в Цхинвале. В то время специальный корреспондент комсомолки Александр Коц работал в Южной Осетии, а в ходе боевых действий даже получил ранение. Он поделился своими воспоминаниями
6: когда мне ночью начали звонить друзья из Хинвала и говорить, все, у нас началась война, у меня, честно говоря, было такое несколько удрученное состояние, потому что я не думал, что мы начнем вводить войска туда. Но надо, наверное, отметить, что Саакашвили сложно было тогда заподозрить в самостоятельности. Его долгое время, его американские друзья накачивали оружием, проводили различные тренинги, обучали там всяким премудростям. Был батальону, который в Ираке у них воевал, ну, насколько он там воевал, не воевал, но это были такие более-менее подготовленные люди, то есть его постепенно, его западные партнеры подталкивали к тому, что решать вопрос с территориальными проблемами надо силовым путем, и, собственно, вот в ночь на 8 августа, я не знаю, уж там получил он команду от американцев или не получил, но факт в том, что во время этих боевых действий очень пристальное внимание со стороны американских военных, американских спецслужб было за всем тем, что происходило на поле боя. То есть это была такая проверка, на что способна Россия. И, ну, так откровенно скажем, что на тот момент мы не могли особо похвастать какой-то серьезной тактикой. Я вот приехал 9 августа, августа туда, я видел 58-ю армию в разных ее состояниях, но вот такой м-м, разобранной, растерянной, но я ее никогда не видел. Ну, то есть, это говорит о том, что это не было спланированной атакой большой значит, наглой России на маленькую гордую Грузию. 9 числа, так на всякий случай, против 15-тысячной группировки грузин было порядка 800 наших солдат, но ну, с приданной артиллерии, с реактивной артиллерией но тем не менее это две батальоны тактические группы одна из которых только вот 9 числа смогла войти в схинвал я с этой колонной заходил и собственно у, у нее цель одна была это была такая колонна смертников то есть ей надо было пройти а, в сторону единственного пока не перекрытого а, грузинами выхода на зимой никози а, с которого они прямой наводкой лупили по российским миротворцам и вызвать огонь на себя вот собственно пока долбили эту колонну в которой я был а, смогли выйти миротворцы Смогли выйти более ста гражданских, которые у этих миротворцев прятались. Вот. То есть, ну, и да, да, даже в тот момент я не думал, что мы пойдем дальше. Это уже Когда мы пошли на горе, уже, конечно, хотелось, чтобы взяли и, Тбилиси, и э, поменяли этот э, антироссийский режим, но вот остановились тогда, там, где остановились. Ну, вот. И спустя 11 лет, ну, вот, к сожалению, нет понимания в Грузии того, что не мы это начали войну, что они эту войну проиграли, а проигравшие ну, не может выдвигать требования проигравший может только смириться с новым положением дел Это больно, это бьет, конечно, по грузинскому самолюбию, но это надо сделать как бы, ради будущих поколений, потому что все время жить в напряжении со своими соседями ну, невозможно. Надо что-то предлагать им не нам, а им, осетинам, абхазам, что-то предлагать, кроме набившей оскомины мантры о сепаратизме, которая от которой вообще обреченностью веет.
0: Материал Александра Коца о войне 080808 08, 08, 08, читайте на сайте kp.ru Радио «Комсомольская
3: правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 ФМ. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Владивосток, 94
4: ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.